0: Bienvenidos a este su espacio, maestros de la energía y vibración. Yo soy Lorna Sánchez dándoles la bienvenida en este bello jueves. Para dar inicio a esta clase, les voy a pedir que por favor cierren sus ojos, pónganse cómodos. Vamos a hacer una breve visualización para conectarnos con la energía de los maestros ascendidos y si lo tienen a bien, también me pueden reportar cómo escuchan el audio, ya que hoy estoy usando otro micrófono, igual que la clase anterior. Así es que bueno, tenemos una situación con el micrófono inalámbrico, así que estamos aquí resolviendo con lo que hay. Así es que, bueno, me avisan qué tal escuchan el audio. Así es que sin más, nuevamente les pido que se relajen, que cierren sus ojos suavemente, que tomen una inspiración profunda, y exhalen soltando toda tensión. Sientan como toda esa energía, toda la presión, el estrés del día sale de ustedes y resbala suavemente a una llama blanca que flamea a sus pies. Y esa llama succiona toda la energía discordante y la transmuta y libera en luz, en amor en salud, en bendición. Sientan cómo esa luz va subiendo de abajo hacia arriba junto con la llama hasta conformar un pilar de fuego blanco alrededor de ustedes que nos conecta con el templo de la ascensión en Luxor. Sentimos esa llama como un portal que nos conecta con el corazón de Luxor, con la conciencia del amado Maestro Ascendido Serapis Bey y su hermandad. Sentimos esa energía, esa energía luminosa, elevadora, ascensional, vertiéndose a través de nuestro cuerpo, de nuestra mente, y sentimos cómo somos elevados por esa radiación ascensional, Sentimos la presencia fluir en y a través de nosotros y el cuerpo luminoso del Maestro envolvernos, elevando aún más nuestra conciencia. Envíen su amor y bendiciones al amado Maestro Ascendido Serapis Bey. Y reciban de él esa bendición de amor y de gratitud, contento de recibirnos en su hogar una vez más. El maestro ahora abre un portal frente a nosotros que nos conecta con el sexto templo, el cual atravesamos para entrar a ese desierto hermoso con el camino dorado en medio y nos espera la amada maestra ascendida Lady Nada contenta de recibirnos. Entren al aura de la amada maestra ascendida Lady Nada, permitan que su radiación de amor los llene profundamente, abran su conciencia para recibir su gracia y sientan ese amor de la presencia de Dios en y a través de ustedes. Llenen a la Maestra Ascendida Lady Nada de gratitud y de amor y vamos a permanecer en ese estado de comunión, de conciencias, mientras dura la clase. Tomen ahora una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Bienvenidos a este su espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Yo soy Lorna Sánchez dándoles la bienvenida este bello jueves 7 de julio de 2022. Y bueno, bien contenta de, de recibirlos. Como estoy usando el otro micrófono, voy a hacer el lo que hice la vez anterior, de usar el celular. No crean que estoy viendo celular, de que, ¡ay, Lorna, mira, está viendo celular! No está poniendo atención a la clase, sino sí, es para ver los comentarios de ustedes. Así es que, para que sepan que voy a estar viendo los comentarios en el Excel y eh, usando este micrófono y, bueno, viéndolos... Eh, Acá en la cámara, si hay cualquier inconveniente con el audio o con el video, porfa, me avisan. Y si ven que estoy haciendo así o así, es que estoy chequeando que todo está bien. Quiero mandar saludos a la bella Diana Liz, hasta Colombia, a Raxa, hermano en el sendero, hasta Nicaragua. Hola, Nora. Bendiciones y abrazos hasta los teques Venezuela. Hola, Estela. Hola, Sergio. Bendiciones hasta Tucumán, Argentina. Hola, Marianne, Saludos hasta Santo Domingo. Bendiciones, Naila. Bendiciones hasta Costa Rica. Hola, Laura. Saludos hasta Guatemala y abrazos. Hola, Rosaura. Abrazos y bendiciones hasta Panamá. Hola, Caridad. Bendiciones de amor y luz hasta Miami. Hola, Maciel. Dios te bendice. Buenas noches. Nabila dice, audio e imagen perfectos. Rosaura dice, se escucha excelente. Gracias, padre. Gracias, chicas. Caridad, me manda ahí un jardín hermoso. Hola, Virginia. Saludos hasta Costa Rica. Gracias, Diana, por el reporte. Gracias a Raxa por el reporte. Hola, Isa. Dios te bendice. Amor y bendiciones para Isa, que está aquí en Panamá, pero en otra provincia, la bella provincia de Chiriquí. Gracias por las flores y los corazones. Hola, María. Saludos hasta Italia, Florencia. Dios mío, María, ¿qué tú haces para estar despierta a esta hora? Increíble. Gracias. Gracias por estar conectada y gracias por saludar también. Hola, Mirta. Abrazos hasta Santiago de Chile. Lourdes del Carmen. Dios te bendice, Lorna, e hijos de la luz. Qué linda. Gracias, Lourdes. Hola, Blanca. Saludos hasta Bogotá, Colombia. Hola, Mavis. Bendiciones hasta Córdoba, Argentina. Muchísimas gracias a todos por sus saludos, por sus reportes de sintonía, por las bendiciones, por las flores, los corazones y todo. Gracias por el amor, que es, wow, es la fuerza que nos une a todos. Así es que, bueno, hoy, como los otros días, siempre me pongo a a reconsiderar parte de la clase y entonces cuando me doy cuenta ya son las siete y media y no he leído nada. Esta vez voy a comenzar leyendo, pero es que de una vez. Y voy a repasar, pero solo un parrafito que estamos viendo el libro A los pies del de maestro, Plática sobre el sendero del ocultismo, volumen uno, que fue uno de los primeros libros editados por en Serapis Bey Editores. Esto viene esto es como uno de, los, de esos resabios de la dispensación anterior, en ese momento en que el grupo estaba haciendo la transición de esa, de esa enseñanza, la enseñanza de los maestros ascendidos. Yo todavía no era parte del grupo. Andaba por ahí, pero no era eh, parte como formal del grupo. Pero sí recuerdo que este libro, yo tenía la, la edición anterior y después compré esta edición, que es más nueva. ¡Wow! Yo como amé ese, ese libro y todavía lo amo. Dice así... Lo, recuerden que estos párrafos que, que voy a leer son escritos por Krishna Murti. Krishnamurti. Krishnamurti eh, era un discípulo del Maestro Ascendido Kuzumi. Y entonces esto que él escribe es que en los planos internos él recibía instrucción del amado Kuzumi y después cuando él regresaba a su cuerpo físico él recordaba lo que le habían dicho y lo escribía. Y como en ese momento él era un adolescente... Eh, él escribía en párrafos cortos, bien sintetizado, nada de esos papiros egipcios larguísimos, nada, eh, bien cortito lo que le decía el maestro. Y yo tengo la impresión que el maestro ascendido Kuzumi también es así. Yo creo que él no es un maestro ascendido de muchas palabras y que él da su instrucción de manera sencilla, concisa, breve, sintetizada. Y él espera que seamos nosotros, los estudiantes, los que empecemos, como quien dice, a darle la vuelta, a reflexionar, a meditar al respecto y extraer el juguito de esa enseñanza. Y el párrafo que vimos en la clase anterior dice así, hay muchos individuos para quienes la cualidad carencia de deseos es verdaderamente difícil, porque sienten que sus deseos son ellos mismos y que si desechan sus deseos peculiares, sus gustos y disgustos, dejará de existir su yo. Y yo les comentaba que yo estoy en, en, en esa categoría, ¿no? Porque de verdad que el apego que uno tiene al, al cuerpo emocional, y por supuesto que uno no lo ve como el cuerpo emocional, uno lo ve como los gustos y disgustos, las características de mi personalidad a la cual estoy apegada, esos deseos que me mueven a la acción. Al estar tan identificada, yo pienso que soy esos deseos. Y alguien pudiera estar pensando de que, ay, Lorna, qué, qué mentalidad tan mundana. Por supuesto que yo no soy mis deseos. Yo estoy clarísima con eso. Pero es que no. Es lo que dice Annie Besant, que es una de las que comenta. Por eso que se llama Pláticas sobre el sendero del ocultismo. Porque es, en ese tiempo había, digamos, grandes representantes de, de la sociedad teosófica. Una de ellas era Annie Besant y el otro era Bitter y entonces ellos dos son los que comentan de esos párrafitos ellos sacan, ellos sí son de bastantes palabras, párrafo y párrafo y párrafo, donde ellos explican cómo ellos ven esa instrucción del maestro. Entonces Annie Besan decía, muchas personas se complacen en pensar que han dominado su naturaleza de deseo, siendo así que su vida entera, todos sus actos, hacen ver, todo lo contrario, es mucho mejor reconocer el hecho si es que todavía no lo hemos reconocido y quedar así bien preparados para poner el remedio. Y lo que Annie besan dice es, oye, si ¿sí estás apegado, aunque uno crea que no, uno está apegado, es que ese apego corre profundo, es producto de siglos y siglos y siglos de hábito, de patrones de comportamiento, y si uno piensa que uno no está apegado, nada más tienen que observarse en algún momento cuando las cosas no salen como uno espera que salgan. Ese momento ya es un indicador clarísimo, pero clarísimo de que estamos apegados a nuestra expectativa, a nuestro deseo, a cómo queremos que sean las cosas. Voy a ver si hay algo aquí en el chat que veo que que se está moviendo, Esto es una ventaja de tenerlo aquí cerquita, ay Lourdes desde Peronomé, gracias, yo, yo también me quedé y es que Lourdes de dónde es, de dónde es, de dónde es? pero no me de aquí en Panamá, gracias Lourdes Ok, aquí nos mandan bendiciones de este Buenos Aires. Sonia, hola, saludos hasta Washington, Estados Unidos. Gracias por saludar. Hola Alonso, saludos hasta Manizales Caldas, Colombia. Dice Marían, ahora que hablas del maestro ascendido Kuzumi es práctico. Tengo la impresión que el poeta Rumi pudo haber sido una encarnación del Maestro. Es parecido, sus poemas son prácticos y sus mensajes como Asís, o sea, como San Francisco de Asís. Oye, tú sabes que ahora que tú lo dices, Marían, yo no he leído a Rumi extensivamente, pero tú sabes que a veces uno se encuentra con poemas y cosas así, y de verdad que pareciera, tienen como la misma, o sea, si no es, son del mismo clan. O sea, tienen que ser hermanos espirituales o algo así, porque sí, tienen esa radiación de sencillez y de sabiduría al mismo tiempo que yo no sé cómo, cómo lo hacen. Que es que súper, ¿no? Porque en pocas palabras, es como que detrás de esas palabras está esa sabiduría. Así es que, bueno, esto que dice Annie besan es, oye, obsérvense y vean que sí estamos atados, apegados... Eh, identificados con nuestra parte emocional. Y eso no es eh, no es para que uno se sienta mal, sino todo lo contrario, que es lo que ella va a decir ahora a continuación. Estoy en la página 122. Entonces, cuando Gladys escucha esta clase, Gladys, siempre me acuerdo de ti para decir los números de la página. Estoy en la página 122. Y ahora ella va a decir por qué es importante aceptar y reconocer que uno está pegado. El primer paso, ah, porque ella lo, lo dijo en el párrafo anterior, y quedar así bien preparados para poner el remedio. O sea, si yo no sé que tengo un problema o no acepto que tenga un problema, ¿qué solución le voy a dar? Y ella pone la solución. El primer paso es saturarse de la idea, yo no soy mis deseos. En este caso, podemos darnos ayuda en la forma que ya dejé explicada con relación a los estados de ánimo. Tanto nuestros deseos como nuestros estados de ánimo están cambiando y cualquier cosa que cambie no es el ego con mayúscula. Y aquí hago un paréntesis. En este libro, como es de otra dispensación, ellos usan otros términos, ellos, a ese ego con mayúscula, es nuestro equivalente de la presencia. Así es que yo voy a hacer de una vez como el, el, el cambio, la traducción o el... sí para no enredarnos aquí con los términos. Pero si ustedes leen el libro, va a decir ego con mayúscula, pero él, lo que se refieren es a esa parte interna, verdadera, que no cambia, que es la presencia. Entonces voy a volver a leerlo. Y cualquier cosa que cambie no es la presencia. Uh -huh. Por ejemplo, y aquí da un ejemplo que conocen. Personas que un día dicen, dizque, ¡ay, qué feliz estoy! Y el día siguiente dice ¡ay, qué triste estoy! Entonces ella dice, todo lo que es cambiante no pertenece a la presencia. Y por ende, eso nos da un indicador de que eso pertenece al cuerpo emocional, pertenece al mundo de deseos, pertenece a lo temporal, pertenece al ser externo. Y yo les comentaba en la clase anterior que yo empecé a hacer esa práctica, que es muy interesante, de hacer ese cuestionamiento de cuando yo siento, o cuando me doy cuenta, porque a veces uno ni se da cuenta, cuando me doy cuenta, ah, mira lo que estoy haciendo, algo no constructivo, que hay un deseo detrás. Yo me hago esa pregunta, ¿A qué, a ¿qué quiero lograr yo con esta situación? ¿Qué quiero lograr yo, por ejemplo, con esta crítica o con esta...? no sé, con esta mala cara o con este gesto de impaciencia, o con esta, con este sentimiento de que ya no sirve nada, y, y con ese sentimiento así como de que, ay, pobrecita yo. O sea, ¿Qué quiero lograr con eso? ¿Cuál es la motivación detrás de esto? ¿Qué estoy buscando satisfacer? Y conversamos en la clase anterior que realmente nada externo puede satisfacer ese mundo de deseos. Por supuesto, si lo vemos así como infinito, a nivel muy básico, sí hay una satisfacción. Por ejemplo, uno tiene hambre, uno come, listo, deseo satisfecho. O sea, a nivel de a esos niveles físicos básicos de supervivencia, por supuesto que la satisfacción es a nivel físico. O sea, estos deseos que están metidos como en, el, como en la parte física se satisfacen con cosas físicas. Y ahí estamos bien. Pero cuando uno va subiendo en el sentido de que nuestros deseos se van poniendo como más, más abstractos e involucran otras cosas, deseos de felicidad, deseos de realización personal, deseos de, de tener una vida con significado, deseos de compartir, de aportar, de amar, ya ahí la parte física no es suficiente. Y la parte emocional muchas veces tampoco lo es entonces es necesario buscar esa verdadera satisfacción donde está, que sería en la presencia, en aquello que es permanente en nosotros. Y yo todavía no puedo decirles como una receta, ¿y cómo se hace eso? Porque yo todavía estoy en la fase de cambiar la atención y quitarla, desidentificarme de la parte emocional. Yo todavía estoy viendo y experimentando cómo uno hace ese cambio. Porque si yo quito la atención de aquí, ¿en dónde la pongo? Para hacer ese cambio y ese giro completo. Así es que todavía no tengo no tengo como una respuesta definitiva. Tengo experimentos, pero todavía nada que pueda compartir así. Así es que, bueno, vamos, vamos por partes, ¿no? Vamos a ver qué hay acá en el chat. Caridad le manda saludos a Sonia. Virginia nos saluda desde el grupo Kuzumi en Guadalajara. Bendiciones, Virginia. Y bendiciones Dante también al grupo Kuzumi en Guadalajara. Se seguimos aquí. Sigue diciendo Ani Besan. Por esta razón se aconseja la meditación diaria, pues no es posible meditar bien hasta haber aquietado los deseos. Esto es muy interesante, porque eh, cuando uno emprende la aventura de la meditación, muchas veces ponemos nuestra atención en los pensamientos, en tratar de controlar los pensamientos o en enfocarnos eh, concentradamente en un punto, en una, en una visualización, en un mantra, en una palabra, pero es como que es un ejercicio mental. Pero aquí Ani Besan nos presenta otra dimensión de la meditación. Y me parece interesante porque yo he experimentado eso. Al final yo me he dado cuenta... Que realmente lo que causa, bueno, y esto, esto de nuevo es, es una percepción mía, o sea, no quiere decir que esto sea así en todos los casos. Es como una conclusión que he derivado de, de mi propia experimentación, pero no excluye otras explicaciones ni otras causas. Yo me he dado cuenta que lo que causa el ruido, en mi caso, proviene realmente de esto que dice Annie Besant, de ese mundo de deseos. Y ese y ese ruido en el mundo de deseos de dónde viene, de esa parte que es el que yo llamo el ego, que es esa esa costra que hemos creado de de puros patrones, hábitos, programaciones, creaciones humanas que se manifiesta y se expresa a través de nuestra personalidad, ese que está inflado de importancia personal y que se alimenta de importancia personal, la atención que es la energía de los demás y la propia que viene de la presencia, eso. Me he dado cuenta que ese ruido interno no proviene realmente de los pensamientos, o sea, los pensamientos no son la causa, la causa va más profundo. Y esa causa he visto que es ese deseo de expresarse, de ese ego, a través de lo emocional, a través de los deseos, a través de los pensamientos. Yo me he puesto a pensar, a observar, perdón, esos pensamientos que surgen en la meditación, que son los que distraen. ¿De qué, o sea, ¿de qué me hablan? ¿A dónde me llevan? ¿De, ¿Con qué tienen que ver? Y en el 98% de las veces, yo, 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 mi, mí, 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 mío, 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 todo tiene que ver conmigo, cosas del pasado, cosas del futuro. Opiniones. Tengo que hacer esto. Ay, lo otro, no sé qué. Y fulano de tal. Y no sé qué, no sé qué. Y mira esto que pasó. Es una conversación absurda conmigo misma que no de, que no se detiene. Y yo digo, ¿pero de dónde viene esto? De allí. De ese ego que se está expresando con el fin de atrapar nuestra atención, que es donde está, la, como quien dice, la fuente de la energía alimentarse de esa importancia personal, dando sus opiniones, sus grandes discursos internos que nadie escucha, pero que lo llenan, lo llenan, lo llenan. Entonces es eso, Veo, yo me doy cuenta. Y Ani Besan me sorprende cómo ella lo pone de aquí tan claro. Por esta razón se aconseja la meditación diaria, pues no es posible meditar bien hasta haber aquietado los deseos. Ella no se va a la parte mental, ella va como a la parte medular, que es como un paso antes de encontrarse con ese ego que desea expresarse a través de esos deseos y que cause ese ruido a nivel mental. Si uno dijera, no voy a pensar absolutamente nada que tenga que ver conmigo, nuestras meditaciones serían tan tranquilas, de verdad, porque ese ruido lo, lo genera nuestro propio ego. Y sigue diciendo, Annie Besant, de meditar ustedes concienzudamente y con regularidad, irán poco a poco comprendiendo... Que existe una presencia detrás de sus deseos, y si continúan en sus prácticas de meditación y asumen durante el día la actitud requerida, comenzarán a notar constantemente la existencia de esa presencia. Entonces ya no se identificarán más con sus deseos, sintiendo yo quiero, yo deseo, sino que pensarán no soy yo ese, ese es el yo inferior. Y aquí Annie Besan da un paso adicional que también es súper interesante. Ella ve la meditación como esa técnica, ese ejercicio que nos permite no solo darnos cuenta de qué no somos, sino que entrar en contacto con lo que sí somos. Y siempre recuerdo la definición de meditación que da el Maestro Ascendido Saint Germain. Él dice que meditar es sentir a la presencia de Dios. Esa es su definición. Yo esperaba algo más técnico, tú sabes, como, como con más cosas, pero no. Esa es la definición del maestro. Y a través de los años, yo me he dado cuenta de la sabiduría que hay detrás de esa definición. Para él, ese es el objetivo de la meditación. Sentir a la presencia de Dios. Y fíjense que él utiliza la palabra sentir. Porque en, en este caso, el sentir va más allá de la parte emocional. Este sentir, yo, yo puedo imaginarme que es como una dimensión del tacto, o sea, ya es algo como más de la experiencia. No sentir de, ¡ay, qué hermoso! No, es, tú lo sientes en tu cuerpo, lo sientes en tu mente, está en ti, o sea, es eso, es como, como la experiencia de la presencia y entonces Ani Besan lo que dice es, fíjate, que cuando uno experimenta eso, ya uno se empieza a dar cuenta que tú eres esa presencia y no tanto tus deseos. Pero esto se hace con base a una experimentación. Si uno intenta hacerlo intelectualmente, por supuesto que va a funcionar, pero solo hasta cierto punto. Por eso es que es importante, y los maestros lo recalcan siempre, ese Contacto con la presencia de Dios. Es sumamente importante. Y es más, más adelante, Krishnamurti nos habla al respecto. Uh -huh. Hola, Olivia, Dios te bendice. Abrazos y bendiciones hasta Guadalajara, México. Hola, Angélica, Dios te bendice. Escuchándote desde el comienzo, dice. Desde Chillán, Chile. Gracias, Angélica. Sonia le manda saludos a caridad. <ríe> le manda una bendición hermosa. Marian dice, lo mismo me pasa. El Maestro Ascendido dice que todo es mente. Doy gracias a Dios porque tenemos la presencia, pero pienso, esos hermanos, que su mente juega con ellos. La mente juega con todos nosotros, Marian, no solamente con ellos, con todos nosotros. Pero es por eso, porque nuestra atención está allí. Es, es como... Como ingenuo pensar que nosotros vamos a salir de, de eso ya. Es un proceso, es un proceso. Y lo importante del proceso es la perseverancia y tener claro cuál es el objetivo. Y esto de visualizarlo como que el foco de atención cambia de lo externo a la presencia, como esa flor que tiene la cabecita hacia abajo y se eleva hacia la presencia, me ha ayudado mucho como a darle forma a ese objetivo. Y ahora yo me he enfocado ahí. O sea, lo que yo estoy haciendo es desapegándome, desapegando mi foco de atención de lo externo y empezando a hacer ese giro. Y la forma en que lo hago, que ya se los he comentado, es quitándole atención a lo externo. No, pero no es de una manera extremista porque lo externo sí requiere nuestra atención pero no toda absolutamente toda nuestra atención es como es como o sea, nuestras vidas son un buen ejemplo o sea, todos nosotros hacemos un montón de cosas todos los días y todos tenemos un montón de roles que jugar todos los días por ejemplo aquellos que son padres de familia digo uno siempre es padre de familia pero no Tú no estás 100% de tu tiempo ahí al lado de tu hija o de tu hijo. No, tú haces otras cosas. Tú vas a ser mandado, vas al supermercado, vas a laborar, eh, te reúnes con amigos, eh, etcétera, etcétera. O sea, tantas cosas. No es que uno está 100% con la persona. Igual vamos a decir que uno es esposo o esposa o, o pareja de alguien. O sea, tú no estás 100% con, el, con la pareja todo el tiempo, claro que no o 100% trabajando, uno tiene que dormir también. Entonces a eso me refiero, como que lo externo tiene su lugar, pero no, no o sea, nosotros le damos más energía de lo que realmente requiere. Y de eso se trata, de empezar a calibrar y ajustar la cantidad de atención que por lo menos yo le doy a lo externo, y empezar a darle más atención a esa parte que es la presencia. Y la forma en que yo intento hacer eso, por lo menos ahora, es quitándole la atención a cosas de mi personalidad. Cada vez que viene una opinión, es como que yo le digo no. Y es, es como eso, como si uno tuviera un cachorro, y uno lo está entrenando y le dice no, y, y lo empuja un poquito como para que el cachorrito sepa que ahí no. Es, es, eso es exactamente lo que yo estoy haciendo con mi mente. Cuando yo me pillo, dije, ah, voy a dar mi opinión, no. Ay, pero esta persona, no. Ay, pero no. no. ¿Qué pensará? No. Y así me voy, así suavecito, no, no. Y así se entrenan a los vehículos. O sea, eso no tiene eh, ninguna ciencia detrás. Los vehículos son programables y la forma de programarlos es esa, por repetición. Ahora les voy a leer otro párrafo que escribió Krishnamurti de lo que le dijo el maestro. Esto, este párrafo, wow, fíjense, dice así. Pero eso le sucede, o sea, ¿a qué se refiere de que pero esto le sucede? Al párrafo anterior, se refiere a las personas que piensan que si desechan sus deseos peculiares, sus gustos y disgustos dejará de existir su yo. Pero eso, pero esto le sucede tan solo a quienes no han visto al maestro, maestro con M mayúscula. A la luz de su santa presencia se extinguen todos los deseos, menos el de igualarse a él, él con mayúscula. Sin embargo, hasta que gocéis de la felicidad de encontraros frente a frente con él, Podréis alcanzar, si queréis, la carencia de deseos. Y aquí hay como una cáscara de banano que yo no sé por qué, o sea, la, la tiró así, o sea, no sé si ustedes la vieron. Lo que yo entendí, y díganme ustedes si ustedes vieron otra cosa, es que Krishnamurti dice, mira, esto de la lucha de los deseos y que, que si yo soy mi deseo y que si no, eso te pasa, Lorna, y te pasará hasta que tú veas al maestro. En nuestro caso, en esta dispensación, el equivalente sería hasta que tuviéramos ese contacto con nuestra presencia. En la sociedad teosófica se hacía muchísimo énfasis en el maestro, en el maestro como lo principal, como la luz principal. No tanto en la presencia. En nuestro caso es al revés. El maestro es hermano o hermana en el sendero, hermana mayor, hermano mayor en el sendero, pero el foco de nuestra atención y de nuestra práctica espiritual es la presencia. Entonces aquí yo me atrevería a hacer el cambio y decir, pero esto le sucede tan solo a quienes no han visto a la presencia o no han tenido contacto con esa presencia y yo también me atrevo a decir con mucho, mucho riesgo de equivocarme que ese contacto no tiene que ser una experiencia de una hora o de tres días seguidos. Puede ser un instante, esos instantes de paz que a veces uno experimenta. Wow, eso poco a poco lo va cambiando a uno. Esa, ese contacto directo y real, no irreal, y real con la presencia, eso va como como abriendo un camino a través de la ilusión de nuestra identificación con la personalidad. Entonces, Krishnamurti dice que a la luz de esa presencia se extinguen todos los deseos. Y me acuerdo de un comentario de Arraxa, y ay no me acuerdo quién más que también lo dijo al final de la clase, que los deseos aquí se estaban refiriendo a los deseos estériles. Entonces, aquí viene esta parte. Se extinguen todos los deseos, menos, menos, el de igualarse a esa presencia. Entonces, yo veo esto, Krishnamurti lo plasma aquí como un evento, como algo que ocurrió, lo viste, wow, ya quiero ser como el maestro o como la maestra. Pero en nuestro caso pienso yo que va a ser más como un proceso que poco a poco nos vamos polarizando hacia el lado de la presencia y esa polarización hacia el lado de la presencia hace que vayamos soltando el lado de lo personal. Y es que, de nuevo, esto tiene que ver con el cambio en el foco de nuestra atención. Es como ir acostumbrando a los vehículos y a nuestra conciencia, a, a degustar más alto. Es como educar nuestro paladar espiritual. Es, esa sería una buena forma de decirlo. Como que estamos acostumbrados a comer cosas que nosotros pensamos que nos satisfacen pero en realidad eso no nos está alimentando y andamos siempre con hambre por ahí, buscando, 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 buscando y nunca satisfechos. Entonces es acostumbrar nuestro paladar espiritual a la comida que sí llena, pero eso va a ser un proceso. Entonces ese contacto repetido con la presencia, y aquí hago el amarre con lo que decía Annie Besan antes acerca de la meditación o cualquier ejercicio que te conecte con la presencia. Puede ser eh, que donde tú vives hay mucha naturaleza y caminar, en silencio, por esas por esas bellezas, ya sea por playa, por bosque, o por caminos así, de praderas, no sé. Eso te des ese contacto con la presencia. Puede ser que tú tengas algún hobby o, o tu profesión, no sé, por ejemplo, un músico, un pintor, sobre todo pasa en las artes, pero no solamente en las artes. También hay, yo he escuchado relatos de esto con matemáticos, que es algo que te absorbe tanto y que tú amas tanto, que entras como en un estado muy especial en donde ese ego como que se calla y permite esa conexión con la presencia. Entonces, cual, cualquier actividad que te conecte con la presencia vale. No importa realmente la actividad. Lo que interesa es que vayamos teniendo esos contactos para que pues, se pueda dar esa reeducación espiritual. y lo que hablaba aquí en su clase de ayer. Reeducación. Exacto, es esto. Claro, es eso mismo, una reeducación. Ay, oh, me está sentiendo que usted me anda por ahí. Wow. wow. Estoy, ya, ya lo estoy viendo, él viene con todo en esta transmisión de la llama, Dios mío. Así es que es eso, es reeducar nuestro paladar, reeducar nuestras prioridades. Nuestras prioridades son las cosas que son importantes para nosotros. Y ustedes lo han visto a lo largo de sus vidas, cómo esas prioridades han ido cambiando porque ahora tienen más comprensión, ahora saben mejor para dónde quieren ir, dónde quieren estar, que uno no podía saber eso cuando estaba más joven. Hay gente joven que sí lo sabe, pero no, no es la mayoría. Entonces, a eso me refiero, como que esto, esto va reeducando nuestras prioridades, va reeducando hacia dónde dirigimos nuestra atención, es, es este proceso y ese mundo de deseos con su efervescencia, así en ebullición, poco a poco se va calmando y se va como unificando en ese deseo único que tiende a buscar esa presencia. Y aquí viene la cáscara de guineo que tiró, pero antes, nosotros le decimos guineo, pero es, es banano, creo que en, en Venezuela le dicen cambur. Y en otros lugares le dirá de otras maneras. Plátano creo que le dicen en algunos lugares. Pero es la fruta la que se come. Voy a leer aquí el comentario. Norma Villalba, bendiciones hasta Kansas, Estados Unidos. Gracias por saludar, Norma Angélica, dice. Lorna, ¿y te has dado cuenta que la atención en lo externo ocupa toneladas de electrones y eso cansa? Pero cuando llevas tu atención a Dios es mucho más liviano y armonioso. Eso es muy cierto, muy cierto. Y sabes que Angélica, yo creo que eso tiene que ver con una enseñanza... Bueno, lo dice el Maestro Ascendido pero lo dicen en realidad todos los maestros de cómo funciona el poder de la atención. Me acuerdo especialmente del Maestro Ascendido que él dice que la atención es como un puente que te conecta con aquello sobre lo cual tú pones tu atención. Si yo pongo mi atención en una silla de esa silla regresarán a mí electrones. Si yo pongo mi atención en una situación, de esa situación regresarán a mí electrones a través del puente de mi atención. Entonces, claro, si yo me conecto con lo externo y eso con lo que yo me estoy conectando es pesado, es burdo, es discordante, eso regresa a través de ese puente de mi atención, inevitablemente, y me va a afectar, aunque yo no me dé cuenta. Y por eso, Angélica, como tú dices... Y eso cansa. A veces uno queda cansado en el día, pero si yo no hice tanto, ¿cómo, que, ¿cómo estoy así? ¿Dónde estaba mi atención? Y lo contrario, si yo pongo mi atención en la presencia, en cosas que me encantan, en cosas elevadoras, eso es lo que regresa de vuelta a mi mundo y me nutre. Entonces uno siente estas lidiandades, uno se siente feliz, espectacular. Gracias, Angélica, por ese comentario. Hola, Laisa. Bendiciones hasta Boston. Amor divino iluminador nos da a todos. Gracias, Laisa. Diana dice, Lorna, los maestros han realizado a la presencia por lo que serían lo mismo. Y dice más abajo, se lo escuché al amado maestro ascendido Saint Germain. Sí, de hecho, el maestro ascendido Saint Germain, él tiene eso. Mira, que ahora no me acuerdo. Creo, está en instrucción de un maestro ascendido o en pláticas del Yo Soy, en uno de esos dos. Y él lo que dice es, que en realidad la presencia de los maestros y la presencia yo soy de cada uno en realidad todo es lo mismo y tiene razón porque todos somos la presencia la presencia a través de diferentes filtros de diferentes cristales por ejemplo tu cristal es distinto a mi cristal pero es la misma luz entonces sí los maestros son la presencia cuando hablamos de la misericordia de Dios es la maestra ascendida Guanyin ella personifica la presencia de Dios en misericordia la liberación de Dios el maestro ascendido San Germain él personifica esa liberación él es esa liberación de la presencia de Dios, él es la presencia de Dios manifestándose como liberación y cada uno de nosotros tiene su cualidad divina y nosotros somos la presencia manifestándonos como esa cualidad, pero presencia al fin y al cabo, porque no hay más es lo único que hay realmente, la presencia es lo único que, que existe, que es a través de miles y miles de formas, la misma presencia. Entonces, claro, ellos al haber recordado quiénes son, son la presencia en acción. Yo pienso que los maestros, ellos también tienen como esos deseos, pero estos deseos ya son como, usted no sé, como deseos cósmicos, me atrevo a decir, que ¿A qué me refiero con esto? Ya estos son, ya como yo me lo imagino? Como emanaciones que vienen desde el gran sol central o del sol. Es esa voluntad de la presencia de Dios que se manifiesta, por ejemplo, en el, en el deseo de que todos estemos bien, en el deseo de que todos seamos prósperos, en el deseo de que todos seamos sanos, en el deseo de que haya amor por todas partes. Y estos maestros de según su naturaleza van encarnando esos deseos y los van trayendo a la forma o sea, ya es otro nivel ahí es como una alineación con la voluntad divina pero a un nivel espectacular hola Carlos saludos y bendiciones hasta Panamá Ah, y Angélica sigue su comentario. Y es cuando digo, si lo segundo es tan agradable, o sea, poner la atención en, en la presencia, ¿por qué sigo atrayendo tanta energía de Dios con la atención hacia afuera en ocasiones? Esa es la compulsión que aún no controlo. Y es lo que te, te digo, Angélica, es poco a poco. O sea, es, es perseverancia, perseverancia, perseverancia. Ser... Eh, Estás como persistente en estas cosas. O sea, no no, no no impacientarnos porque es un proceso. Y el proceso va poco a poco. Y nuestra parte es eh, reeducar nuestra atención. Me di cuenta que la estoy poniendo donde no es. No, quítala de ahí. Quítala. Quítala. Una y otra vez. Una y otra vez. No dejar pasar oportunidad alguna de hacer eso. Y poco a poco se va volviendo más fácil y uno lo puede hacer con cosas más grandes. Es como hacer ejercicio. Al inicio uno no puede levantar ni una pesa de cuatro libras, pero ya después cuando uno se fortalece, wow, las cosas que uno puede hacer y que pensaba que no podía hacer. Claro que sí, Angélica, seguimos intentando, sí mismo es. Marian, pensé que guineo solo le decíamos nosotros. ¡Ah, ¡Hermana! <ríe> ¡Yo también! ¡Ay! Tenemos compañía, no estamos solos, no estamos solos los panameños. Gracias, Marían. Sonia dice, Lorna, yo he vencido al invocar la magna presencia y el Maestro Ascendido San Germain haciendo el tubo de luz violeta y flameando esa llama, también invocando la ley del perdón. Sabrás, Sonia, es que eso de la ley del perdón es un componente muy interesante que para el Maestro Ascendido Saint Germain es parte integral de nuestra práctica espiritual. Y eso va relacionado con lo que decía Annie Besan aquí en el párrafo que dice es mucho mejor reconocer el hecho, si es que todavía no lo hemos reconocido, de que estamos apegados a los deseos, y quedar así bien preparados para poner el remedio. Invocar la ley del perdón en ese caso es fantástico. Porque es reconocer que hemos o estamos cometiendo un error. Ay, Lorna, pero si no hay error en el cosmos. Digámoslo entonces de esta manera: lo que estamos haciendo no nos va a llevar a donde queremos ir. Entonces no lo hagamos. Nos equivocamos. Queremos ir a la derecha, pero estoy agarrando para la izquierda. O quiero ir para la izquierda, pero estoy agarrando para la derecha invoco la ley del perdón, invoco la ley del perdón. Y eso nos da como una energía extra, porque al invocar la ley del perdón, estamos invocando ese amor que corrige las cosas, que es la esencia de la llama violeta. La llama violeta es eso, es el amor que corrige las cosas. Tiene dos componentes. Bueno, no voy a decir que son los únicos componentes, es hasta donde me da mi percepción, okay, esto es una percepción incompleta. Pero yo lo he visto en varios decretos en donde se hace ese llamado al fuego violeta para poner orden divino a través del amor divino. Y yo siento que el fuego violeta es eso, y la compasión es eso, y la misericordia es eso, y la ley del perdón es eso, que es ese amor que pone, que pone en orden las cosas, ese amor que corrige las cosas. Las corrige, pero no a través del palo ni de la fuerza, sino a través del amor. O sea, es otra vía, es otra ruta. Por eso que el fuego violeta es tan espectacular y el maestro dice ustedes no lo invocan lo suficiente y yo comprendo por qué porque el fuego violeta es un instrumento de la gracia porque la gracia se manifiesta a través del amor y el fuego violeta viene a través de la gracia y como nosotros no estamos acostumbrados a la gracia sino al palo, al castigo y al me deben y a la injusticia, y a la injusticia y a no sé qué se nos hace difícil invocar esa ley del perdón hasta por las cosas más mínimas entonces es, es todo un ejercicio en conciencia hacer esa invocación a la ley del perdón fíjate Sonia, gracias por eso porque ahora lo voy a incorporar yo también porque uno hace en su, en su aplicación diaria esa invocación al fuego violeta pero fíjate, estaba perdiendo la oportunidad de incorporarlo a esta reeducación de mi atención por supuesto invoco la ley del perdón y de esa manera, ustedes saben, es como dejar entrar a la gracia. Justo lo que conversaba por email con, con José Manuel, que me escribió un comentario acerca de esto, ¿no? Hay veces que, que yo lo siento en mí como que yo quiero ser la que hace las obras. Yo voy a hacer esta reeducación espiritual. ¿Sabes? Con mi esfuerzo, Angélica, lo vamos a lograr. Pero me doy cuenta una y otra vez, y eso es parte de mi reeducación. Para algunas personas es mucho más fácil, para mí no lo es, darme cuenta de que Lorna, no eres tú quien hace las obras, ni siquiera la reeducación, ni siquiera eso. Invoca la ley del perdón, invoca la gracia, que lo haga la presencia a través de ti. porque ¿Por qué vas a estar luchando? Que lo haga la presencia. Lo que decía el Arcángel Uriel. Ustedes no piden suficiente asistencia. O sea, todas estas cosas vienen a mi mente. Wow. Gracias, Sonia, por ese comentario. Mira por dónde se fue la, la pelota. Edgardo dice. Hola, Lorna. Dios te bendice. Bendiciones, Edgardo. Creo que para romper la constante atención en las apariencias es necesario... Hacer un gran, un esfuerzo, perdón, es necesario hacer un esfuerzo de disciplina importante. Una vez logrado, se puede transformar en práctica, definitivamente. Y es que la disciplina es eso. La disciplina es una decisión que cada uno de nosotros toma porque queremos lograr un objetivo. Disciplina sin objetivo no existe. Y la disciplina no es amarga ni mala ni, tú sabes, vamos a aguantarnos aquí. no. La disciplina es simplemente algo que tú haces para obtener un objetivo. Y si el objetivo es reeducación de mi atención, bueno, yo asumo un ejercicio y lo hago, 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 y ese es mi compromiso individual. Es, es algo con uno mismo, es, es una decisión. Hay bendiciones hasta Chile, Edgardo. Glenny, bendiciones hasta Honduras. Gracias por saludar. Claudia, ay, gracias, Claudia. Bendiciones hasta Argentina. Marian dice, ¿qué sería poner orden divino a través del amor divino? Wow. Fíjate que eso es algo que yo he experimentado en situaciones, pero me cuesta como expresarlo en palabras. Lo más cercano, y esto les, esto cuando lo empiecen a decir a ustedes de seguro les ha pasado más de una vez. Imagínense que tienen un problema y ya no saben ni qué hacer. Ya agotaron todas las instancias y lamentablemente a veces uno tiene que llegar al, al, al fondo del barril, del pozo, para entonces estar dispuesto a soltar y permitir que la gracia, Permitirnos entrar en esa gracia. Y en ese momento uno dice, amada presencia de Dios, ya yo no sé ni qué hacer, soluciona tú esta situación. Me pongo en tus manos, amada presencia yo soy, orden divino con esta situación. Y como uno está en esa actitud de no interferir, las cosas se van arreglando de una manera tan armoniosa, que al final resulta en bendición para ti, bendición para la otra parte que supuestamente era la parte en conflicto, bendición para la gente que tenía que ver contigo y con la parte en conflicto, bendición para la situación, y se va expandiendo, es como una ola de bendición, como que, wow, la, la situación se solucionó, de una manera tan armoniosa y feliz, que todo el mundo quedó contento, todo lo que había que perdonar se perdonó, y borrón y cuenta nueva. Y uno dice, jamás presencia yo soy, jamás me imaginé que esto se iba a solucionar, y de esta manera tan así, ¿dónde está el sufrimiento? ¿dónde está el castigo? ¿Por qué nos la pasamos mal? ¿Por qué no fue un final amargo? Porque estamos tan acostumbrados al castigo que hasta lo esperamos. Y cuando no llega, uno dice: ¿qué, ¿Qué pasó? Ahí es donde yo veo el orden divino a través del amor divino. Pero nuevamente les, les comento, y esta es una percepción que no sé si estará correcta: que ese fuego violeta tiene mucho que ver con la gracia. Cuando uno permite que esa fuerza del amor entre, es que el amor es una fuerza que pone en orden las cosas. como que al entrar el amor, todo queda en su justa medida. Hay varios discursos que hablan acerca del amor. La mayoría de ellos yo no los entiendo. Creo que hay uno del señor Maitreya, en donde él dice que el amor es, es esa fuerza que mantiene como las cosas en equilibrio. Como que la fuerza centrífuga y la centrípeta, y él se va por ahí y hace un discurso de esto que yo Nunca he, he, he comprendido del todo y algún día espero comprender. Pero lo que yo intuyo de allí, lo que él quiere decir es que el amor es esa fuerza que pone como en, como en su justo balance todas las cosas. Sí, yo creo que eso es lo, como que lo más que puedo decir y que el Fuego Violeta representa eso. Esa corrección a través del amor. El Fuego Violeta tiene otras manifestaciones, por ejemplo, liberación, tiene manifestación de sanación también, tiene una manifestación de balance también. Pero en esta parte de, de Fuego Violeta como un ente purificador o un ente transmutador o como la ley del perdón, yo veo este aspecto de poner el orden a través del amor. O sea, no hay castigo. No hay resentimiento, o sea, va por otra ruta. Hola, José Apolo, bendiciones hasta Guayaquil, Ecuador. Edgardo dice, se me viene a la mente lo que pasó en la película Interstellar, cuando la persona vibraba frenéticamente hasta que solo... Hasta que soltó todo y flotó en paz. ¡No! ese es la película Contacto. Edgardo, ¿a ti te gusta esa película? A mí me fascina y me encanta. Es una de mis películas favoritas. Y esa escena. Yo, yo. Esa escena a mí me hizo comprender el apego al ego. Cómo nosotros pensamos que nuestra vida está en turbulencia. Pero nuestra vida no está en turbulencia. Lo que está en turbulencia es la silla que está representada, que representa al ego. O sea, busquen en YouTube, contacto y vean la película y, wow, es una película espectacular. Había que dejarse llevar, exactamente. Eso era todo, era soltar. Y cuando ella soltó en la película, dentro de la esfera donde ella estaba, no había gravedad. O sea, que ella flotó. O sea, es que eso es como la gracia. Ella estaba agarrada a esa silla, que la silla se estaba moviendo de una manera peligrosa y ella pensaba que la turbulencia era la esfera donde ella estaba y no tenía nada que ver con eso. Y la silla encima estaba de más. O sea, los que han visto la película saben de lo, lo que estoy, de lo que estoy contando. Es maravillosa esa escena. Dice María, antes de dormirme invoco la ley del perdón. Pido perdón por si ofendí y perdono a todos, a que, a, y perdono a todos aquellos que me ofendieron. Siento que libero y me liberan. Esa, esa es una excelente práctica el maestro Ascendía de san germán siempre lo dice no se cansen de invocar la ley del perdón dice mirta el amor divino se manifiesta en muchas veces cuando lo invoco y se da con mucha armonía es que sí el amor divino no es yo también tenía esa yo tenía esa como esa concepto digamos marian de que ese amor divino era como un sentimiento Así como que, ay, no sé qué, pero no, me di cuenta que el amor realmente es como esta energía que viene a veces hasta que hasta sin, sin tú darte cuenta, pero es tan armoniosa, tan confortadora, tan suave, es como una brisa que pasa y deja todo perfumado y uno dice, ay, qué rico, y ya. El amor no hace grandes aspavientos, ni grandes cosas, ni grandes proclamaciones. Es sencillo y hace lo que tiene que hacer. Es, wow, esa fuerza de amor es espectacular. Uy, ya son las ocho. Oye, y no les leí la parte de la cáscara de guineo. ¿Cuál era la cáscara? La voy a dejar así que continuará en suspenso. Decía así, voy a leer el párrafo completo. Pero esto le sucede tan solo a quienes no han visto al Maestro, o a la presencia en nuestro caso. A la luz de su santa presencia se extinguen todos los deseos, menos el de igualarse a ella. Sin embargo, antes que gocéis de la felicidad de encontraros frente a frente con esa presencia, podréis alcanzar, si queréis, la carencia de deseos. ¿Y dónde está la cáscara aquí? Primero nos dice en el párrafo, mira, tú tienes ese problema de los deseos. No te preocupes, cuando tú veas a tu presencia o tengas ese contacto con tu presencia, todos esos deseos se van a extinguir y va a surgir en ti un nuevo deseo que los consolida a todos y es el deseo de identificarte, de unificarte, de ser uno con esa presencia. Pero después te dice, pero tú sabes que antes de que eso pase, tú también puedes eh, alcanzar, si tú, si tú quieres, la carencia de deseo Entonces, yo, yo me quedé y dije, pero, pero tú me acabas de decir que eso ocurre cuando tú ves a la presencia, pero entonces tú me estás diciendo después que antes de que yo vea la presencia, si yo quiero, pues, o sea, si tú quieres, lo puedes hacer también. ¿What? ¿Cómo así? Bueno, y aquí quedamos. Quedamos en ese suspenso. ¿Qué quiso decir Krishnamurti? ¿Qué fue lo que ese niño entendió de lo que le dijo el Maestro Ascendido Kusumi? Vamos a ver cómo se resuelve esta situación en la próxima clase. Ya vi que continuará. Ok, voy a leer los comentarios antes de cerrar la clase. Dice Angélica, gracias, Marían, por esa pregunta. Acabo de entender algo tremendamente importante. Qué bueno. Alonso dice, todo va encaminado a la triple llama de Dios. Amor, sabiduría y poder. Cumpliendo es es que entenderemos, déjame ver para decirle ahí bien. Ajá, cumpliendo es que entenderemos que si no se hace, se vibra en personalidad, en ego y preguntarnos siempre dónde estoy vibrando. Qué lindo eso, Alonso, como si fuéramos ese instrumento musical. Exacto, ¿qué es lo que yo estoy como reproduciendo o resonando en mi instrumento? ¿Qué, es lo que, qué, ¿Qué está vibrando en mí? Totalmente. Dice Guadalupe, bendiciones Guadalupe, el libro El Caballero de la Armadura Oxidada hace mucha alusión a soltar el ego y escuchar en el silencio. Hey, Tú sabes que yo nunca he leído ese libro, fíjate. Yo me acuerdo que ese libro fue súper popular en un tiempo, pero no sé... Yo pensé que trataba de otra cosa, te comento. Hasta ahora vengo a caer y es que era un libro de este tipo. Yo pensé que era un libro como de, de fantasía de tú ¿sabes? los caballeros armados y las damas de la corte y eso. Qué ignorancia, gracias Guadalupe. Diana dice, como que el amor divino no fuera para nosotros. <risa> es que con nuestra actitud muchas veces no lo aceptamos. Queremos el camino duro. suelta Suéltame, suelta. Solo fe en Dios, dice Diana. Maciel dice, gracias Lorna, bendiciones, gracias Mirta, gracias Caridad, gracias a todos. Bueno, vamos a cerrar la clase con esa, ese amor de la Maestra Ascendida Lady Nada. Por favor, cierren sus ojos, visualícenla frente a ustedes, envuélvanse nuevamente en ese amor divino de la Maestra y permitan que la Maestra Ascendida Lady Nada los llene con amor divino, simplemente suelten. Y dejen que la Maestra Ascendida Lady Nada les dé un abrazo y les transfiera ese amor sencillo, luminoso, fuerte. Llenos de este regalo de la Maestra Ascendida Lady Nada, le damos nosotros a ella un abrazo lleno de amor y de gratitud. Y ahora la Maestra abre un portal frente a nosotros, el cual atravesamos para regresar al sitio donde nos encontramos físicamente, expandiendo esa radiación de amor a todo nuestro alrededor. Tomen ahora una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Muchísimas gracias a todos por haberme acompañado en esta clase. Gracias por sus comentarios, por sus preguntas. Fabuloso. Yo soy Lorna Sánchez. Esto fue Maestros de la Energía y Vibración. Y nos vemos en el próximo jueves, mil bendiciones para todos. ¡Feliz noche!